0: Это вообще привилегия. Добрый утро, хотел сказать. Добрый вечер уже, наверное. присаживание. И спасибо вам большое. Класс. Неожиданно было, честно. Старое поколение неожиданно считает. Но не то, что я старое поколение, но вы поняли, да? Ну вот те, кто... Ну те, кто не знает, что такое рэп. Ну нет, но было классно. Иногда, если ты... Не перестроишься, можешь вообще <Companies> никогда не догнать потом. Я думаю, если вы минут 10 еще так бы делали, оно как 25-м кадром бы зашло бы. Бабушки, я видел, они уже чук-чук-чук-чук-чук <Bis forest> начали подпрыгивать. А? Аминь. <deficit> Но ну, неожиданно, да, я зашел, взял, смотрю, люди такие. Но раз, нога у них ходила, нога ходила. Хорошо. Я честно... Волнуюсь. Волнуюсь, честно скажу. Не, не, не надо, просто вот, ну просто вы поймите, я волнуюсь, знаете почему? Потому что большая ответственность лежит э, на том, о чем я буду говорить. Э, я хотел выйти сказать. Расскажу вам всю правду, наконец-то. Потому что на самом деле э, это будет такая проповедь которая будет иметь резонанс. Я вам процентов говорю. Кто-то вообще приткнется. Жестко причем. А кто-то стартанет, как на самолете. Вот я думаю, что здесь большинство таких. Те, кто потом будут писать, что-то говорить. Вот знаете, есть вот есть практикум. Знаете, что такое практика? Это когда можно говорить, а есть то, что ты уже сделал или то, что получил. И я вам точно говорю, люди, которые получили, им вообще все равно, что говорят. Они говорят, у меня работает, дальше вообще все по барабану, аминь. Я хочу, чтобы у каждого заработало. Паша вот в тот раз проповедовал о ключах царства. Пастор Илья проповедовал о том, что полнота Евангелия, все помнят? Я не то чтобы хочу как бы продолжить, но это как в одной теме, потому что наша церковь, она заражена этой темой. Я думаю, мы в серьезном самолете, друзья. Я думаю, мы конкретно стартанем. Мы встречались с одним человеком Божиим, он даже больше сказал, вы не в самолете, вы в ракете. И вы в этом году конкретно улетите. Ну, не улетите в плане улетите, а улетите в конкретный космос. Потому что, вы знаете, что все то, что делают верующие, для многих вообще непонятно. Они верят во что-то и так далее. Они в какие-то вещи исповедуют, что еще нет. Но на самом деле в этом-то и есть вера. Писание говорит, что... Мы не видим, но верим в это. Аминь. Но кто так делает? Мало кто так делает. Поэтому я расскажу сегодня всю правду. Пастор Илья со сцены несколько раз уже, может быть, месяца два постоянно рассказывает о каком-то парне, который лазил в копилку в дочери, там был нищий, ну, короче, потом стал богатым и так далее. Это я, в общем. Я вам расскажу сегодня всю правду, потому что было много-много было урывков, отрывков и всего остального, и знаете, полноты истории, ну как бы вы не слышали. Ну, он рассказал, и это правда, но я расскажу больше правду, потому что основано на реальных событиях, и поэтому честно вам скажу, мне будет сложно, потому что я буду раздеваться перед вами, ну не в физическом смысле слова, а, ну как, я думаю просто ну, не то, что я смелый человек, но такие вещи, которые я буду сегодня говорить, они у многих в жизни происходят. Просто об этом, я вам так скажу, многие стесняются говорить. Это тема закрытая. И когда ты не спросишь кого-то человека в церкви, единственное, как ты можешь вычислить, что у него проблемы, это кислая мина. Так или нет? А так все говорят, что? Аллилуйя. А там чуть ковырнул, жесть. Болеет, денег Нет на какие-то проблемы и так далее. Ну и слава Богу, что он хотя бы в воскресенье ходит на служение в церковь. Знаете почему? Потому что он здесь находится под словом. И это слово его поднимает. Знаете, если вы хотите перестать ходить в церковь, сто процентов у вас, ну, как бы, вера потухает. И поэтому сегодня будет жесткая проповедь о правде жизни. Я хочу свидетельствовать вам больше, наверное. но ну, не проповедовать, это будет как свидетельство. Потому что я много кому рассказывал. И начнем мы со Слова Божьего. Бытие, 15 глава. Если у кого-то есть Библии, и на экран выведут... Ну, ко мне жена подходит и говорит, ты там только это, ну как, ну аккуратно, ну как... Ну, она как бы аккуратно. Я говорю, я двигаюсь, как Дух Святой. Говорю, ничего не говори мне. А потом вспомнил, что она Дух Святой. Ну, иногда. Думаю, ладно, буду очень аккуратно. Но если ты стыдишься, можешь выйти из зала. Я тебя люблю, Марин. Если б не ты, вообще, не знаю. Мы вот 20, сколько 20 лет, как сказать. Короче, проржали 15 лет, сколько живем. И все, аллилуйя. Хорошо, 15 глава. Ну, еще быстро, чтобы пока не проповедовать. Знаете, мы все равно читаем Библию. Как вот мы читаем Библию верующие, да? Мы все равно ищем истории в, ну, в Библии и пытаемся их на себя натянуть, да? Ну, как бы, там кто там Моисея, кто там Давида. Иногда реально попадают. Там Ну, мы знаем, что у нас один, ну, как бы самый главный персонаж, что Иисус. Но все равно мы ну, смотрим Мы так раз, если это работает, мы начинаем это дело, дело, делать. Ну, вот и я тоже читаю и читаю. Знаете, я покаялся, когда мне было 20. 20, Сколько лет мне? 27, 27. Сейчас мне 43. И знаете, я сильно принял Бога. Бог меня освободил от наркотиков, от греха, от всего. И я прям реально, я сейчас понимаю, что это было посещение. Но живя верующим уже какое-то время, я понимаю, ну, знаете, вот бывает иногда, ну что-то не то. Ну, я не буду сейчас, эта история другая, просто, знаете, вот, чтобы вы поняли, на каком я был апогейном состоянии, в определенном состоянии. И когда я уже начал слушать пастора Илью, начал слушать других проповедников, Джозефа Принца, там, Андреа как кто проповедовал о благодати. Когда Илья приехал в Москву здесь и начинали служение, первый мой вопрос, когда мы с ним встретимся, а мы с ним дверцы друг друга знаем, я первое, помню, что спросил у него? «Как ты веришь?» Ну, то есть, я понимаю, он мне говорит, я думаю, все, окей. Он мне говорит, я верю в сыновство, в благодать, в искупление. А знаете, помните, он говорил, что я даже не мог никому говорить об этом, ну, потому что люди как бы, ну, не принимали какие-то... есть, это сейчас, поверьте, набрало оборот. А семь лет назад вообще слово о благодати, оно как-то только-только начало проникать. И первое, что я спросил у него, как ты веришь? И он говорит, я верю так и так. Я думаю, ну, класс, он так же верит, как я. И все, и мы раз, и как-то вот шесть вот лет пролетело. Но как бы ты уверовал в сыновство, ты уверовал в благодать, ты уверовал во все прощение, то, что все грехи прощены, знаете. ну что-то не то. А знаете, что не то? Потому что жизнь-то идет, жизнь идет, и человек думает, ну вот, вот у меня нет денег. Знаете, это, ну, вот, иногда думаете, вы что вы на этом зациклились, Деньги, 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 деньги. Я вам скажу почему. Потому что деньги дают определенный жизненный комфорт. Даже нет, даже не комфорт. Комфорт, когда их много. Нужды. Есть нужды. Человек должен есть, должен где-то жить, и у него возникает вопрос. Если он работает, например, да, и у него там зарплаты нет, он все равно, когда верующий, он начинает претензии предъявлять к Богу. И моя проповедь, если вы видели там анонс, называется «Конфликт с Богом». Это не то, чтобы я противник Бога или я боролся с Богом, я просто внутри своих мозгов начал просто конфликтовать. Я скажу сейчас вам, как конфликтовал Авраам. 15 глава. Можете, ребята, на экран вывести? Смотрите, что написано. Некоторое время спустя видение... Это после того, как он там с Милхиседеком встретился. Это тоже важная история, но это чуть на другая проповедь, да? Некоторое время спустя (клёх) видение посетило Авраама. В том видении было к нему слово Господне. «Не бойся, Авраам, я твой щит, и я вознагражду тебя щедро». Всю главу можно нам прочитать? «Владыка мой Господи ответил Авраам, — «ты можешь... А что можешь ты дать мне, если я ухожу из мира... Этого бездетным. Наследник дома моего Елизер из Дамаска. И со скорбью добавил. Увы, не дал ты мне потомка, и вот мой домочадец, наследник мой. Дальше. Но, даже, но ему тогда же словом Господнем был дан ответ. Не ему быть твоим наследником, зачатый от семени твой будет наследником твоим. Следующее. В общем, такой у него диалог с Господом. Господь вывел Авраама из шатра и говорит, сосчитай звезды. И вот пошло то, что мы все любим и знаем перед этим мало кто обращает внимание, Ну, может обращает, но вот я как бы прочитывал все это ну мимо. Смотрите, что получается. Бог приходит к Аврааму, говорит, я тебя благословлю. Он знал уже Бога, я тебя благословлю. Написано в 17 главе, что он был годами преклонными и так далее и так далее. Смотрите, что получилось. Просто натяните эту историю сейчас на сегодняшний день. Вот представьте, я верующий, я выхожу молиться, читаю Библию, там хожу, там молюсь, ищу ну, лица Божьего. Ну как мы и все делаем. Но у меня было реально время, потому что ну, как бы я не работал на работе в плане наемным работником, у меня было время помолиться. Я ходил и молился, и Бог говорит: "Я тебя благословлю". И я это говорю на себя. Класс. И он говорил, ну, и потом у меня сразу же, сразу же смотрю на Авраама, и он начинает говорить: "А что я ухожу бездетным с этого мира? Понимаете, о чем я?" Где ребенок? Он Там в фенодальном, по-моему, или в каких-то других переводах написано, что толку мне, что ты меня благословишь, что толку мне от твоих благословений. Слышите меня? Ну покажи мне наследника, покажи плод твоих обещаний. И Авраам начал конфликтовать с Богом. Он говорит, я тебя благословлю, от семени твоего произойдет и так далее. Он говорит, у меня нет детей. Мужику был, ну, уже много лет был. И он начал с ним работать, с его мозгами. И начал выводить его, и показывать, и так далее. В общем, ситуация такая. Я как бы перевожу ее на себя, и буду вам ну, говорить, делиться. У меня не было денег на тот момент. У меня был бизнес, и бизнес, он такой, как бы, пошел, не пошел. И там долги, короче, ну, я не буду все это рассказывать. Но, в общем, застряло. У меня было на тот момент долго, около там, 4 миллионов рублей. Я как бы не понимал этого, потому что они были так раскидны там, сям, вот, ну и так далее, и так далее. Может быть, я сейчас говорю суммы, для некоторых это думает, 4 миллиона фигня какая-то. А? Кто-то подумает, что там ну, какие-то суммы называют, ну, как бы, а для кого-то, чтобы вы понимали, это как бы ну, большие деньги, да? Ну не, не долларов, рублей я имею в виду. И у меня вопрос. Бог, я верю в твое благословение. Деньги дай. Точнее, я не так, я говорил так, Бог, где мои деньги? Где бабло, вот реально? Что толку-то? Я такой, а если вы, чтобы вы поняли, кто знает меня, мой характер, я такой вот, ну, я достану любого. И Бога, короче, я начал доставать. Я в бабки где? Вот представьте, я иду, у меня песня в наушниках играет. Господь, ты пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. и мне внутри. Внутри мое, как бы тело, мой дух, как бы внутри говорит, ну ты ж нуждаешься. Ты ж нуждаешься. И я такой, у меня сразу религиозная такая тема. Может, он не мой пастор, может, я что-то не понял. Ну, как бы и вот этот вот конфликт, представьте, у меня в мозгах, короче, такое происходило. Я говорю, где мои деньги? Где мои деньги? Я сейчас просто сгущаю краску, чтобы потом, ну, ну как знаете, надо, чтобы ну, значит, сначала завернулось, как вот, знаете, с, а потом это вот развернулось. Я где бабки-то? И представьте, он говорит: Я тебя благословлю. Я начал, ну как бы, ну типа, ты не тупого не включает, читай дальше. Ну я буду говорить, как про, ну простыми словами, потому что вот Павел пропадал в тот раз. Так смешно было, так просто, спокойно, без всяких вот этих штук. Ну, короче, он говорит: Ты что, ну хвасту парылит? Ну читает библию дальше. Я, короче, все это время, представьте, а денег-то не прибавляется. Я, ну, деньги-то, да? И представьте. У меня мебельный бизнес, я занимаюсь изготовлением мебели. И представьте, у меня нет меня в интернете нигде вообще. Ну Я нигде не рекламируюсь, никто, ну, ничего, ну по сути про меня никто не знает вообще. И мне начинают поступать заявки на изготовление мебели. Я их назвал, ну я теперь уже понимаю, что это ангелы начали мне служить. Вот просто мне звонит человек и говорит, здравствуйте, я хочу заказать мебель, куда деньги перевести?" Он, и он не сказал, что ему надо, когда ему надо, ну вообще просто вот. И, и чтобы вы поняли, так начало происходить несколько раз. И самые крупные заявки и заказчики у меня были вот так вот именно. Вообще ниоткуда они появились, вот ниоткуда. Я вам в том свидетельствую, жена свидетель. Ну и я, оп, класс. И все это время, чтобы вы понимали, одновременно, одновременно, это был получается, 2019 год, четыре года назад я рассказываю эту историю вам историю, которая происходит до сего момента. 17 глава, Авраам, я на этой книге завис, на этой истории завис, и 17 представьте, иду один раз на молитву, и просто приходит слово ко мне, вот из Библии, 17 глава, первый стих написано, я Бог всемогущий, там написано, Он Аврааму открывается, имя, а чтобы вы знали, из-за того, что у меня там, ну, дома тяжело молиться, я ходил на улицу молиться, и у меня по району есть точки, где я молюсь. Ну, прям, знаете, вот точки. Ну, вот кто-то, кто видел там, кто участвовал в марафоне, помните, там несколько точек своих скидывал. И там как бы, ну, я, знаете, вот я потом почитал, думаю, нормально ли это, или тут закрыть дверь все-таки надо, там, в комнату, там, ну, как, ну, там, ну, чтобы никто тебя не видел, и так далее. Я как бы по-другому чуть, я понимал, что эти ребята, бедуины, конкретно, они по улице ходили, молились, как бы, ну, и они там раз палатку собрали, пошли, там жертвенник поставили. И потом я начал читать и наблюдать, что они э, при каждой, когда имя Бога открывалось, они ставили памятники, помните? То есть, и там, Егова Ира, Егова Шама, Эль-Шадай, там, ну, там, и так далее, Бог усмотрит, там, ну, помните, и они везде ставили, и когда они наверняка ходили, потом, я думаю, они вспоминали, что здесь Бог открылся вот так, здесь Бог открылся вот так. Кто-то такие ситуации, ну, понимает, о чем я говорю? Наверняка, ну, запоминающиеся моменты, у вас вот там стоят памятники. Я, конечно, памятники не ставил, но знал, где несколько вот... Было моментов. И я иду, представьте, на одну молитвенную точку, назовем ее так. И вот у меня внутри, представьте, как колокол в голове. Я Бог всемогущ. Я Бог всемогущ. Я Бог всемогущ. Я хочу, чтобы ты познал это имя. Я такой думаю, класс. А деньги есть? Деньги. И меня как заело. Представьте, я понимал, что ну, у меня нет благословений. А я ну, читаю Библию, написано, благословение Божье оно обогащает. И печали с собой не приносит. А деньги где? Деньги, деньги, как бы, знаете. Ну, сейчас, ну, понятно, может, это как бы смешно, но чтобы вы понимали, не знаю, если у вас нет этого, я внутри, представьте, внутри понимал, неужели верующие все-таки должны так жить? Ну, вы понимаете, когда, я потом я начал слушать проповедник, сейчас я вот до этого дойду, и он говорит, вы понимаете, когда у вас нет денег, мы сами того не понимаем, говорим людям вокруг, что наш Бог не может благословить. Понимаете? Когда ты богат, когда у тебя есть достаток, когда у тебя нормально все в семье, когда ты здоров, все хорошо, ты ну, ты вещаешь вокруг, что у тебя все классно. Люди сами начинают спрашивать, понимаете? Потому что, услышьте сейчас вот попаду во всех почти. Когда у вас проблема, у нас проблема. Знаете, что вокруг люди говорят? Где твой Бог? А где он? Чего он не работает? Есть такое? А когда ему, а когда реально вот этому человеку, кто говорит, где твой Бог, ответить нечего? Вот это, понимаете, что это вот, ну, не то, что это стыдоба. Понимаете, что это как бы, ну, имя Бога, но оно как бы, ну, немножко нет такого «я Бог всемогущий». Потому что где Бог, чего Он не решает твои проблемы? Что Он там, вот там, 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 где, где, где? А кто-то имеет ответы, понимаете, о чем я говорю? И он говорит, я познал имя вот здесь, что Бог всемогущий и так далее. Понимаете, о чем я? Есть же такое в ситуациях жизненных? И многие говорят, где твой Бог? Где твой Бог? И знаете, иногда, иногда, а если ты еще в каких-то кругах, может быть, работаешь, или там, ну, бывает даже, я не знаю, супруг или супруга неверующий, бывает такое, или родственники, все, родственники это самое вообще, ну, как, как это сказать, Короче, пожарники, они жесткие, короче, веры, пожарники веры, реально. Они начинают там, и ты, и, ну, и как бы ты вроде ссориться с ними не ходишь, вот, ну, как бы, ну, и, вот, вот у меня с мамой, блин, такой постоянно конфликт, она вот смотрит на маму, ну, ну, бывает, вот, и это самое, а, ну, понимаете, о чем я, да, и все, я как бы... Раз, раз, как бы, ну, вообще, я думаю, ну, неужели, вот, Господь, ты реально призвал, я все верю, как бы, и все хорошо, но не получается, вот, как-то у меня, но я внутри, прям, знаете, как принял, что Бог меня благословит, и вот, Илья рассказывал, и я, как бы, ну, начал, короче, жить так, ну, и, как бы, деньги были, я начал... Ну, как бюджетные деньги, скажем. Ну, ж, бюджетные, вот, которые мне приходили. Я их бэм бам бам короче. Сам того не понимая, и не из-за того, что я не мог там нормально управлять, короче, залез еще большие долги и так далее, и так далее. И я, короче, всем ходил, я процветание, там, ля-ля-ля. Ну, короче, как вот, и все. И занимал там, ну, короче, ну, вот, ну, вот так-то вроде отдал, там вроде не. Ну, короче, вот, и такая вот каша, я, как бы, раз-раз. И мне уже братья говорят, блин, Макс, ну как хорош подвязываю я говорю вы не понимаете говорю я вот я вам вот, вот сейчас они сидят и ржут как бы знаешь это уже вот они ржут ко мне помню Егора нету вот здесь вот Петя подходит говорит ты хорош, ты уже ты сюда я говорю ты знаешь когда Ной под ковчег строил ковчег все ходили ржали говорит послушайте что там было написано написано даже земля не капала сверху что-то там снизу вода там была они говорят ты... Он говорит, человек как рванет, вы, 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 если со мной в корабль не сядете, вы останетесь тут, ребята. Помните это место? Ну вот я на время современ... сейчас если просто Библия писалась, она вот так бы писалась. Он говорит, вы, ребята, не понимаете, рванет так, небо откроется, зальет, все, тут все зальет, тут все. Так или нет? И они говорят, вот ты, конечно, да. Я понимаю, они мне не говорили, потому что я, ну, я же такой агрессивный бываю иногда. Я бы им это, ну, ответить, есть что было. Но как бы, ну, не суть. Ну, и, короче, смотрите, что получилось. Вроде они и правы, а вроде и не правы одновременно. И, короче, знаете, что получилось? Они меня загасили. Ну, сейчас, ну, подожди. Но не в плане то, что они меня потушили. А, нет, ну... Я сейчас не хочу никого, просто послушайте, ну, я бы сам бы так поступил, если бы это не я был бы, понимаете? Я бы сказал, да заткнись ты уже, хавать хватит, весь как бы, знаете, весь долгах. И что вот пастор говорил про эту копилку? Вот знаете, ну, я сейчас скажу, почему он про копилку говорил. Чтобы вы поняли, денег не было до такой степени, что я понимал, что единственные деньги дома, ну, я сейчас говорю, у меня внутри как бы, ну, знаете, Единственные деньги дома были, у Миланы был кошелек такой, ну там, ну и знаете, все взрослые детям отдают капидосы, там вот эти десятки, пятерочки там, ну, и я думаю, блин, на метро нету, а мне было на тот момент, ну сколько это, 4, ну 40 лет почти, я такой открываю ее кошелек, вот послушайте, и ловлюсь на мысли, вот это жесть, ну я как бы, знаете, я аж такой, ну как бы думаю, Блин, тебе 40 лет, у тебя нет на метро. Я думаю, вот это приехали. как И знаете, оно внутри. А еще, знаете, я сейчас не хочу как бы, какие-то мирские штучки говорить, но все равно, когда мужчине 40 лет, знаете, есть тема среднего, кризис среднего возраста. Знаете, что такое кризис среднего возраста? Это когда ты понимаешь, что ты ноль в 40 лет. И тебе надо что-то с этим делать. Или ты стартанешь, или ты сопьешься реально. Ну, вот знаете, вот есть люди, мамины сынки, алкаши с мамами живут. Ну, это не про вас, конечно, не про нас, но я вам скажу: у мужчины начинаются проблемы, когда у него нет денег, особенно в 40. Он понимает, что он всю жизнь жил, ничего не достиг, и он начинается в его эго, ну в его как бы внутренность, заходит, как бы, что он не способен был чего-то добиться, приходит неудача. Внутри, постоянно, друг за другом. И он чувствует себя неполноценным, он ничего не может позволить себе. Понимаете? Это конкретная жесть. Если он еще ходит в церковь, и он не стоит в вере, он не знает, что такое вера, и не знает, что такое слово, и не знает, если в церкви не учат про веру, я вам скажу, он сломается по-любому. По-любому сломается. И мы много видим. Или начинается срыв алка, Нарко, кто на что гораст, кто идет куда-то еще, и люди отходят в оконцовке от веры. И потом этого человека не приобретешь, потому что он, знаете, что будет вам говорить, когда ты будешь проповедовать ему? Он скажет, а где был Бог в тот момент? Помните, о чем я до этого говорил? Где он, чем он мне не помог? Так или нет? И я, когда полез в этот кошель, в эту копилку, я понял, я как, знаете, вот у меня аж это... Ну как, ну, ну не то, что потрясло, мне как кувалды огрели, понимаешь, потрясло так, знаете, вот, вот у меня Майк Тайсон проехал, когда он был на пике своего, там, знаете, я чуть не умер, реально, я просто лезу и понимаю, вот это жесть, надо что-то делать, я внутри как бы, знаете, я все, я, ну что, надо, короче, ну, знаешь, я, Господь, где мои бабки? Я говорю, покажи мне что-то, идею или что-то еще и так далее. И, короче, 15 глава, первое послание Коринфянам, 52, 52 стих. Помните, что там написано? Там Павел пишет о Вознесении тех, кто останется здесь, на земле, и о втором пришествии, когда придет Иисус. Помните, что там написано? 1 Коринфянам 15, 52. Я переключаюсь, бегаю по Библии. Это место не относится, чтобы вы поняли. Те, кто будет смотреть, там, которые разбирать, там будут там, кусками из мест Писания рву. Но ну, когда ты просто читаешь Библию, ты постоянно в таком конфликте находишь. Ты всю Библию, ну, потрошишь, понимаете, о чем я? Ищешь ответы и так далее. Там написано: вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо от вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И оно, знаете, внутри меня. Представьте, второе пришествие будет вот так. Глазом не успеешь моргнуть, и ты, если здесь будешь на земле, ты вознесешься и преобразишься в теле. А те, кто были в могилах, они восстанут. Но меня зацепило не то, что как будет это преображение, а я понял, что Бог может во мгновение ока все изменить. Я это всем начал говорить. Вы понимаете, что может вот так бац и все. И все. Вот прям бац и все. я как бы я как заразился этой темой. Я понимаю, что вообще, ты вообще сегодня можешь быть никем, и Бог может бах, и все. Вот представьте, если он мертвых может воскресить быстро, те, кто останутся, он может. Ну, я вам сейчас пророчествую, те, кто находится в каком-то вот состоянии, в каком-то таком, знаете, закостеневшем, или как-то вы. Ну, на какой-то точке вы понимаете, что все, у вас нет прорыва, вы где-то застряли. Или вообще, может быть, кто кого-то, я попаду. Потому что я вам так скажу. Мы вот с пасторами из Лев-Красноярск. Людям, которые ходят в церковь, которые живут, нужно две вещи. Ну, по большому счету. Какие, знаете? Здоровье и деньги. Понимаете, здоровье и деньги. И когда ну, он рассказал эту историю, я не то, что сейчас вам звезду поймал или что-то еще, я понял, людей нужда. Люди в очередь, я три часа там молился за всех. Люди идут, ты рассказал, там пастор рассказал, у меня то же самое, там помолись. Но как-то, ну, и, ну и, и прям вереница людей, просто, ну, очень много людей, очень много с этой нуждой, представьте. Я понимаю, короче, что все может измениться. Ну, чтобы вы поняли, я не останавливался, мы с женой не останавливаюсь верить. Мы там продавали на Валберрис, оно ничего не продавалось, там я мебелью занимался, там, и вот так, так, так. Потом я вообще там, на какой-то тренинг мы пошли, и я там финансовой грамотности, я там компьютер открыл, помнишь, Марин там проводили, да? я такой, помнишь, я по компьютер всем поворачиваю, говорю, лки-палки. У меня долгов-то. Как выходить-то с них? Ну и как бы, а ты живешь, когда наш нептно? Эй, эй! Не ну, я думаю, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то с микрофоном. Меня слышно, все нормально? Вы мне даже этот жест. Это. Короче, я понял, что все может измениться. В мгновение ока. В мгновение ока. Вы верите так? Точно! Аллилуйя! Вы не понимаете, как это может быть. Потому что я вам одну вещь скажу, тайну. Мы не понимаем, знаете почему? У нас нет практики. У нас нет практики. Аллилуйя. Я имею в виду, нет практики такого, что ты сегодня нищий, а завтра миллионер. Есть у кого-то такое? Нет. У вас? Аллилуйя. О а класс. Нет, вы, вы сейчас верой поднимаете руки или реально? Кто был нищим, завтра стал миллионером? Кто так был? Где он? Помолись за меня. Нет, реально? Не, ну ты вот вчера вот ты в копилку лазил, вообще на метро не было, да? Помолишься потом за меня. Нет, вы понимаете, что это круто? Конкретно. Одна только она у нас тут, все к ней после служения на молитву, верующие одна, в общем, и я, короче, с этим словом, представьте, начал внутри, вот, все изменится, все изменится, все изменится, футболку даже купил себе. Иду в магазине, представьте, ну я, ну, я рассказываю, ну, жизнь, я же живу обычной жизнью, как бы, ну, я имею в обычный, ну, так же хожу, как некоторые просто думают, что те, кто у кафедры, они вообще живут какой-то там, они в, ну, в скафандре ходят, в туалет не ходят, ну, конкретные они там вообще, ну, вообще они там, ну, конкретные. Ну, мы такие же люди, класс, слава богу, вот. И на самом деле это привлекает, вот пастор у нас вообще открытый человек, спокойный такой, открытый, добродушный, я думаю, надо вообще, ну, честь и хвала этому, потому что у него ну, к нему доступ есть, понимаете, ну, я имею в виду доступ к телу, ну, не в плане, ну, понимаете, да, о чем, потому что многие, как бы, я думаю, это привлекает тоже определенное количество людей что мы открытые, можно пообщаться, потому что многие приходят в церковь и даже боятся, когда кто-то там подходить, там и так далее. Мы открытые, привет, пожалуйста, ну там, куда, там кофе, чай, ну, вообще не проблема. Все, 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 особенно вот лидерский состав, не думайте, что мы какая-то, знаете, особая каста, секта людей, которые там ходят там, и ни с кем не здороваться. По поводу поздороваться, ну, это я так быстро, потому что церковь ну, большая у нас, знаете, если с кем-то кто-то не поздоровался, может кто-то прошел, просто не заметил, где-то у кого-то со зрением беда, может, кто-то кто-то смотрел в другую сторону и так далее. Поэтому, в общем, начал я футболку я. Смотрю на футболке, какая-то абстракция вообще нарисована, непонятно. И чтобы вы понимали, все это пророчески, все это пророчески. Смотрю по на футболке, какая-то тема нарисована, и внизу написано что-то там. тири это лукус, что-то там. И я понял, какой-то язык непонятный, а чтобы вы знали, я никогда не ношу вещи, где не знаю, что написано. Я раз в словарь, думаю, что за язык не пойму, а это латынь. В латынь, там написано что-то. Ну, око, око, что-то там. Я такой, хопа, забиваю, написано, во мгновение ока. Я, хопа, футболку раз напялил, на конференцию приперся. Не знаю, если кто-то помнит, меня такая длинная, как балахонная, как батюшка в нем ходила, а в такая, там что-то написано, и внизу, ты что-то там, окус, лукус, там что-то, пукус. Ну, я, я не помню. В общем, мгновение ока. Я ходил, приезжал, и помните, вот все эти конференции там и так далее, эти вызовы, и все, я там часы снимал, там отдавал, как бы ну и так далее. И, ну, и ничего не происходило. Вы знаете, ну, ну, знаете вот, ничего не происходило, но я вот это слово имел, 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 имел. И вот совершенно недавно, совершенно недавно это было вот. Ну как, оно вроде, ну не могу сказать, что я прям доволен был. Я постоянно в каких-то, вот, знаете, вот долгах, я микрокредитов набрал, каких-то долгов вообще левых там, маму заставил кредит взять. Ну короче, вот знаете, вот, вот все рассказываю, я до трусов вам раздеваюсь, реально. Короче, жестко, а в церковь приходил, аллилуйя. Как? Не, ну я черный был сто процентов, я просто ну, не показывал вам, да, или незаметно был? Ну, короче, ой, господи, дай мудрости реально донести, что вы это все. Слушаю, в общем, Родни Ховарду Брауна один раз. Знаете такого проповедника? И знаете, вот все время все проповедники, я бы, может, говорил, может, кто-то помнит, говорит, здесь вообще миллионеры сидят, тут тоже и все таки, знаете, ну, как бы, я понимаю, а это было, э, ну, как бы, в обычной церкви, где обычные люди, как бы, да, ну, кто-то, может, есть миллионеры, но ну они, скорее всего, ну, их редко, редко, да, и он говорит, и, и, и он говорит, я чувствую ваш вопрос из зала, какие миллионеры, как мы будем, мы, может, хотим, как вот руки поднимать, как миллионером быть, и он говорит, ты сегодня можешь уснуть, тебе сон приснится, ты встанешь с идеей. И она как стрельнет, и ты будешь конкретно богатым. И я такой внутри думаю, класс, снится мне сон. Реально вам рассказываю, без преувеличений. Я раньше вообще в сны не верил, вообще думал, это какая-то ерунда. Снится мне сон, я рассказывал, может, его, но я расскажу, кто не знает. Я торговал на Валбре всякими отходами мебели, так скажем. Такие тарелки какие-то деревянные, всякой там... Тем они не продавались, короче, и, ну, вообще, я почти забыл про этот, Валберс и так далее. Ну, как-то так. Снится сон, звонит мне моя учительница, а мне 40 уже лет, 42, учительница, первая, первая учительница звонит мне, представьте, учительница. Это было вот в том году в июне, в июне, да, или в мае, или в июне, а? Да, сон снится мне, звонит мне учительница моя первая, я до сих пор помню, как ее зовут. Я во сне ей говорю, она, алло, представьте, я, здравствуйте, Наталья Викторовна, если ты меня слышишь, класс, я приеду к тебе. А мы общались хорошо, как бы, ну, классно, мы там до 15 лет с ней ездим, ну, то есть нормально, но все равно столько лет прошло, звонит мне и слушайте, что она говорит. Привет, я, здравствуйте, Наталья Викторовна, она мне говорит, как ты меня узнал? Я, представьте, внутри сна, внутри сна, понимаю, что этот Дух Святой звонит мне. Я ему говорю, ну как он реально в него вселился, и звонит мне. Я говорю, я тебя знал всегда и всегда услышу твой голос. И трубку она кладет. Представьте, я внутри поднимаюсь и у меня первый класс, первый класс, первый класс. Учительница первого класса, первый класс. И я короче стою и начинаю просто зубрить первый класс, первый класс, первый класс. Что за первый класс? Что за первый класс? Не пойму, что за первый класс, первый класс, первый класс. Ну и слава богу, у нас пророческая школа началась. Я вам скажу, ходите на пророческую школу. Скажу почему. Послушайте меня. Мы много можем упустить, не зная, как правильно истолковать. Я за свое время, когда какими-то штуками сталкивался, послушайте, я все время, я из-за того, что. Как правильно сказать-то? Ну, короче, вот смотрите, например. Вот курс долларов 30, завтра 80. На простой пример, который все любят. Вот если б я, типа, был пророком, я бы знал бы, скупил бы, хопа, можно же так было сделать, ну, ну, можно же было так сделать, вот прикинь, тебе приходит слово, там, ну, нужно, да, ты приходит слово, ну, понятно, оно рассказать, ну, могут люди-то и это самое, не поверят, но ну, не суть, ну, хотя бы ты, там, ну, вот если бы я точно знал, что такой скачок произойдет, я бы про всех бы подговорил бы, маму всех продали бы квартиру, на все доллары бы купили, раз! И раз и он не 30, а 80 класс, ну прикольно пророк. А так можно пророчество, что-то там, это самое, оно не работает. Ну, понимаете, а что, о чем я? Что должно это работать? Ну, я как бы, я почему про пророческую школу так рекламирую там, дайте, что нужно, ну, правильно толковать какие-то вещи, а? Да? Ну, знать какие-то там, ну, штуки там, ну, много чего, да? Правильно же я говорю? Вот что иногда мы можем пропустить крутые откровения из-за того, что мы просто не понимаем, не разбираемся. Короче, первый класс. Вот что вы думаете, первый класс? Не знаю. А я знаете, что подумал? Надо начать с первого класса. Надо верить, как я раньше верил в первом классе. Конкретно, как после реабилитации. Вообще еще больше молиться. Вот у меня такая тема чистого, знаете, вот пошла. Я Пете позвонил, говорю, Петя, ну может его там вдохновить. Да, пустил меня по ложному пути, короче. Я ему звоню, говорю, точно, надо какая-то. Ну, понимаете, знаете, когда человек с реабилитации так выходит, он готов все, он готов в могилы рыть. Вот, а вставай, вставай. Ну, как бы, ну, когда он реально принял. И я такой думаю, точно, все. Молился час, надо было молиться два часа, как бы. Ну, и так далее, и так далее. И вот там жертвовать там. Ну, я честно рассказываю, я уже сильно, ну, как, я жертвовал, но не так, чтобы я там, как, я раньше после реабилитации я мог реально без ботинок уйти домой, короче. Ну, вот для меня это было конкретно много. А потом, когда ты привыкаешь, чуть ты не жертвуешь много. Мне вот понравилось, что вот Гельманов сказал, тоже это нужно нам обязательно, вот кто услышит, вот потому что я буду сейчас откровение читать, там написано, что Дух говорит церквам. Вы если услышите и примете. вот Гельманов, Анатолий, сказал интересную вещь. Он говорит, нужно участвовать в пожертвовании, обязательно. Но люди, которые богатые, должны думать не так, они должны участвовать проектами. Что смысл, вот он, прикинь, богатый человек, пришел, пятерку кинул, но он, слава богу, из-за этого, он должен проектами участвовать. Вот у нас, например, сейчас Центр исцеления и восстановления открылся. Собрали бы так вот людей, у которых есть деньги. Сказали, ребят, нам нужно там дом снять, то там, ну и так далее, и так далее. И все. Ну, короче, первый класс, первый класс, первый класс, первый класс. Молился, молился, молился. В итоге я понимаю, Июнь месяц, июнь месяц, школа ж скоро, 1 сентября на носу, первоклашки, рюкзаки, ранцы надо на Валберрис продавать, ранцы школьные. Поняли? И я лечу за ранцами, скупаю ранцы, и они как чу. И мы стали миллионерами. Так же было. Ну, нет, я говорю, слава Богу, понимаете, ну вот, и я понял, знаете, когда у тебя ничего там нету, ничего там нету, и, короче, и за это время не то, чтобы даже вот сами ранцы, само слово начало работать, у меня по мебели там как поперло летом, я не знал, ну, как бы, вот здесь просто, я не знал, ну, знаете, дома было столько денег, я не знал, куда их сунуть уже. Вот что вы поняли. что вы понимали, ну, я не то, что у меня только грабят еще, блин. Сейчас дома денег не лежит. <плес> Ник- я переехал. Адрес не скажем. Короче, ну, чтобы вы поняли, я, я это рассказываю. Вот ближний круг знает. Послушайте, у меня все задокументировано, у меня есть фотки. А еще сейчас одну тему расскажу. И вот я понял, я я так рад, что я заразил этой темой всех. Короче, бегали здесь дети. Сейчас переходим к другой истории еще. По церкви. И смотрю, один парень бежит, а у него пятитысячные игрушечные. Помните? Пятитысячные игрушечные. Я говорю, стой, иди сюда. Он подходит. Я понимаю, он выкинет их. Ну, рано или поздно они сомнутся и так далее. Ну, Сейчас вот это по грани пойдем. Нет, ну просто я верю, что вы верующие. Послушайте, это лично мой опыт. Если кто уверует так же, потому что Писание говорит, что верующие получают с верующим Авраамом. Если уверуете вместе со мной в эту тему, я вам говорю на стрельне. Короче, бежит парень, я у него беру пятерки, маленькая пачка там может, ну тысяч тридцать может, ну я имею в виду здесь. И, и прикиньте, я уберу у него, я говорю, можешь дать мне? Ну да, бери вообще, ну, ну дети, знаете, они живут. Ну, не то что щедро, они, для них это нет ни ценности, ничего, я понимаю, они играют. Вы же понимаете, что дети все через игры. Все через игры делают. А Писание говорит, что надо как дети стать. И тогда войдете в царство. Так же или нет? Я беру, короче. И представьте, беру вот так у него деньги. И внутри мне Дух Святой говорит, из немидимого произойдет видимое. Не то, что они превратятся в настоящее. Он говорит, вот сейчас возьми, и у тебя столько же появится. Я раз такой чик фотку, хопа. А я, что вы поняли, как-то вот, ну, уже эту тему, ну, как-то поверил в нее, представьте. Раз фоткал, хопа, приходит ровно неделя. Раз жене фотку отправляю, у меня в моей сумке ну, там пачечка побольше. Ну, пришли ко мне деньги, пятерочки тоже. Настоящие. Я, опа, класс. Я ракой. Короче, я думаю, ну, я сейчас я, чтобы не помешать, чтобы вы поняли историю, чтобы это... Не перемешалось. Давайте э, прочитаем откровение, чтобы оно как-то зашло, чтобы вы поняли, почему я так сделал. Откровение 3.17. Ты говоришь, я богат, и всего у меня много, а я ни в чем не имею нужды. Но в действительности ты просто не понимаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Дальше. Советую тебе купить у меня мое через огонь прошедшее золото, чтобы воистину разбогатеть. Купи и белые одежды, чтобы одеться, и никому, чтобы не виден был срам многоты твоей. Дальше. Приобрети, наконец, мазь глазную, чтобы, помазав ее глаза свои, начал ты видеть. Я все это время молился, чтобы вы понимали, конфликтовал. Ну, Я хотел ну, реально видеть Божье проявленное Царство во всем чтобы я не болел, чтобы у меня было все хорошо с ребенком, чтобы у меня все было классно в отношениях семьи, чтобы я мог иметь финансовую реальную свободу, которую я не мог, ну, точнее, меня и не было, понимаете, на тот момент. И представьте, прихожу на молитву, и мне Бог вот это место из Писания говорит. И он говорит, ну, как ты думаешь, что на самом деле ты такой, ну, ты думаешь, что ты попал вот в определенный дух, как бы, да, процветание там и так далее. Но на самом деле, говорит, на самом деле, я тебе сейчас покажу ключ, как сделать правильно. И представьте, и он говорит, ты должен купить золото огнем очищенным, и мазь глазную. должен понять и увидеть, и все. И я, короче, понял, что мне нужно купить учение о процветании. Ну, чтобы вы поняли, как бы купить не в плане, а найти где-то его, начать его слушать, чтобы вы понимали, никто особо в России об этом не говорит. Понимаете или нет? Никто не говорит об этом. Ну, как, что? Потому что у нас русские, у нас как бы ментальность, к сожалению, такая, что деньги равно грех. Если у человека появляются деньги, он рано или поздно свернет с пути истины. Понимаете? У деньги нет духа, чтобы вы знали. У денег нет духа. Есть в человеке дух. И у каких руках они появятся, туда они и направятся. Понимаете? Вот мы недавно опять же встречались с одним божьим человеком. Он говорит, смотрите, Билл Гейтс. У него состояние вообще миллиарды долларов. Он весь мир остановил пандемией. Ну все сейчас никто не, ну все, ну все, понимают, что это их рук дело. Ну как бы, да? Ну какой-то замут по-любому там они сделают. Ну я не буду об этом сильно там это может там политикализировано и так еще. Но я имею в виду, что раз и все. Весь мир закрылся на два года, вообще тусовались по, просто по домам. Ну и много кто умер. Ну не суть. Я к чему просто говорю. И Бог мне начал говорить: тебе нужно купить учение, купить учение. И я представьте, он говорит: ты на самом деле в башке нищий на самом деле, ты маленький, ты карлик. Тебе нужно мозги, короче, открыть, чтобы ты просто. А я как бы, знаете, был, ну как, ну на, на старте вот этого всего, и оно внутри меня кипело. И я понимаю, мне надо реально открыть, ну, открыть свой разум для вот этого процветания, знаете, вот, ну и так далее. Просто я верю, что это всем нужно. Потому что мы должны понять, что Бог за процветание, Бог за деньги. Потому что деньги у верующих дадут большую реформацию, дадут много проектов, много благотворительности будет, много будет хорошего, хорошего, понимаете, неплохого. Ну и смотрите, что получилось. Он говорит, купи мазь, все, купи. И он говорит, ты на самом деле нищий. Знаете, иногда ты думаешь, рассказываешь кому-то, и многие думают, вообще Бог ли тебе это говорил. Но я вам говорю, эта история произошла со мной. И он говорит, я тебе это говорю, потому что я не хочу тебя обличить, унизить и так далее. Я хочу, чтобы ты на самом деле, там написано, по-настоящему разбогател. Купи у меня. Но я это принял как бы в двух, скажем так, интерпретациях. Купить учение и купить золото. Это, конечно, до смешного. И вот чтобы вы поняли про вот эти деньги, это оттуда. Я сейчас вам расскажу как это, не то, что как это работает. Ну, я начал слушать Лерой Томпсон, Я забиваю в интернет просто, и мне выскакивает, господи, пять минут осталось. Но сейчас будет самое главное, чтобы вы эту просто тему пережили. Лерой Томпсон, кто-то знает, кто это? Я всем рекомендую купить эту глазную мазь просто. Вы должны, короче, просто намазать ей, и слушать. Оно, это учение... Они с Коэнн Копландом сидят за столом и рассказывают там вообще о важности даяния, о важности семени, о важности вообще денег, как управлять деньгами. Оно понятно из-за перевода, такое, ну дядя кажется, ну ты слушаешь, и они вот одно и то же, как будто одно и то же. И ты вроде понимаешь, я это все знаю вроде. Но знаете в чем вопрос? Ты не делаешь этого. Я на себе, они, ну, и первое, на какую проповедь я натыкаюсь, называется, вы не нищий, у вас есть семя. Я понимаю, хочешь урожай, тебе нужно сеять. А я внутри, сейчас очень важно, это, ну, очень важно, я понял, что я на самом деле сею ну, не так, как мне бы хотелось сеять. Не потому что меркантильно из-за урожая, хотя это тоже важно, Потому что тот, кто имеет, например, поле большое, он по-любому засеивает туда все. Но он же не не жмот, картошку кинул в ведро, хотя он понимает, что мне надо пару-тройку камазов собрать, картошки, я должен посеять нормально. Правильно? И, в общем, это был переломный момент определенный по поводу посеива. И по поводу денег я это как бы внутрь хочу соединить. Я пошел как-то... И вкупил в палатке несколько купюр. Ой, несколько пачек с деньгами. 40, по-моему, тысяч. 20 тысяч долларов и, 40, ну, и 20 тысяч евро. Ну, думаю, ну, что вот это, пятаками-то мелочица. Ну, просто купил. Главное, покупаю. Это. Я говорю, дайте мне вот это, вот это, вот это, и сзади у меня женщина стоит такая, смотрит на я говорю, окей, я детям бабаловаться, нам, ну и так, стыдно, но, знаешь, <с>... покупаешь, она ну, ну, раз, я раз карман Маринки скидываю фотку, я все скидывал Маринки. она такая, опа, она даже не поняла сначала, что это, я не поняла, я думаю, куплю, короче, купил, проходит неделя, я даже забыл, представьте. Я раз назад оборачиваюсь, неделя проходит, у меня ровно такая же сумма пришла, ну, через бизнес, я такой, ну, и слава богу, да, и мне жена сразу, не-не-не, да, я, короче, а, не-не-не, это еще не раскладывал, я такой думаю, прикольная тема, и жена мне говорит, что ты это, что то купил, какие две пачки, две-три пачки, купи нормально, ну, как бы. Если, рабу, если работает, что ты вот это. А чтобы вы поняли, купить эти деньги, тоже деньги нужны. Это конкретно вера нужна. Ну. Я, короче, купил 100, да? Сколько? 100 тысяч. А, я купил две пачки по 500 евро. Это 100 тысяч евро. Я, короче, купил, домой пришел. И мне Бог говорит. Помните, я начал говорить о практике. О практике. Я понимаю, здесь есть в зале люди, которые видели эти деньги. Но много людей вообще не видели, что такое 500 евро даже. Короче, я покупаю 500 евро, такие большие, толстые, как царские деньги, такие широкие. Я покупаю, а у меня долги еще на тот момент были. И мне Бог говорит, поиграйся в то, что эти деньги как будто настоящие. Почему вот Илья рассказывал, он говорит, понимаете, Авраам тоже песок ходил и в карманы дети евреи евреи тут везде ну понимаете и кто-то был ну ну как бы звезды вот а так так меня везде везде будут мои потомки мужику 80 лет но потомки у него везде все класс а как с богом диалог он говорит ну классно что ты меня благословил покажи сына помните я беру у меня есть фотки на все я беру эти две пачки приношу домой И начинаю, разделся, открыл компьютер, свою таблицу там, и начинаю так, тому должен столько-то, отдал, положил. Тому должен столько-то, отдал, положил. И вот так вот, короче, всем все распределил. Всем-всем-всем-всем. Всем всем, всем, Всем раздал. Ну, как бы, ну, знаете, иногда просто... Почему мы слышим истории, приходят нищему человеку деньги, и он на 105 остается нищим? Он из-за управления и так далее. Это, конечно, другая немножко тема, но суть. Я всем расписал все, чик-чик-чик-чик-чик. Все. Блин, я понял, что я так должен много реально. У меня там 80 тысяч только на долги, прикинь. Я такой, так, ну, хочешь себе ж потратить, но надо отдать. Я, короче, начал всем отдавать не этими деньгами, а вообще ну, чтобы вы поняли, я не совсем как бы. Не, я даже ничего им не сказал. Я именно для себя, понять, по, 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 поиграть, так скажем. Потому что почему я говорю про практику? Многие не знают, что такое практика. Ну, как бы, финансов, кто-то не видел вообще эти деньги. Никогда, может быть. Как один говорит, мы успокоились, помните, к нам приезжал, когда 10 миллионов долларов отработали, заработали, все хорошо, и мы так чуть-чуть успокоились. Потом заработали миллиард, вообще успокоились хорошо. Ну, ну, может может быть, для кого-то, я говорю, ну, это небольшие деньги, но я думаю, что мы в таких не видели, но я верю, что мы в самолет залезли. В общем, суть. Я отдал все. Все, все долги отдал, все закрыл кредиты, там, ну. Есть, ну, остались небольшие еще, но это по сравнению с тем, что было вообще как бы немного. И Бог мне говорит, ты вообще перестал сеять. Вообще перестал сеять. Я как бы сеял, но это было, ну, как, ну, не то понимаете. А я сам по себе человек такой, ну, я вот реально будет, все раз, вообще все раздать могу. Ну, вот не то, что я там хвалюсь, как бы, ну, знаете, вот, и Писание говорит, если ты раздаватель, вообще раздавай, вообще, ну, просто... Да, вот с Алексея все началось. Можно, да, расскажу? Короче, он проповедовал здесь как-то. А у меня деньги на квартиру 50 тысяч было. Что ты расшиша слез. И Бог говорит, отдай ему половину. Я говорю, а квартиру? Он говорит, отдайте, сказал. Ну, знаете, внутри. Я такой, ну, ну, окей, ну как бы, знаешь, когда ты с Богом как бы ты слышишь эти моменты. Это не то, что я там пастору, это вот, ну, человек, и мне и мне Дух Святой говорит, отдай. Я его ловлю там на выходе, (coughs) я говорю, у тебя есть деньги? Ну, он как всегда, конечно, у меня деньги есть, я "Я понимаю, нету, ну, как бы, может, они есть, но не в таких, как бы, это сам. Я говорю, скажи мне сумму, сколько тебе нужно, чтобы хотя бы, ну, как-то покрыть, ну, там, какие-то там, а у него там что-то машина, там, да, что-то. Он говорит, ну, тридцатка бы вообще сейчас бы классно бы зашла бы. Я говорю, тридцатки нет, вот двадцать Бог сказал тебе дать. <смех> ну, хотя я мог дать тридцать, но я 20, ну, мне вот просто раз отдал. Лех, что трицатку не дал, реально. <смех> я, понимаю, я и так понимаю, что без квартиры, короче. Ну, не то, что без квартиры, а то, что я не смогу оплатить ее вовремя. Отдаю. вот. Э-э- ну, и он доволен, слава богу. Я тоже доволен. И, короче, в итоге на квартиру как-то деньги пошли, даже не помню. Потом там вот... Сестры обратились ко мне там сделай нам мебель, ну я говорю хорошо, я говорю ну дайте там по себестоимости, я понимаю мне оно как бы в убыток, но они не знают, что это в убыток, ну я сейчас рассказываю могу рассказать, короче в убыток я себе делаю, они довольны, все хорошо, класс, это никто не видит, но я внутри, а я радуюсь, знаете, а я радовался этому и короче. Я начал всем подряд делать мебель, кто там просил и не просил. Ну, как бы я имею в виду за это, еще там, еще, короче, какие-то моменты там, ну, в общем, я понял, что, ну, в семени, тема. тему. И, короче, потом я покупаю 2,5 миллиона евро. Это, знаете, я вот думаю, вот, знаете, вот ис- исцеление не так интересно, как с деньгами разговоры, знаете. Как у нас один раз, давно-давно, я не знаю, может, кто-то знает его, кто давно верующий, есть парень в слове жизни. Э- он исцелился от рака, его вся Москва знает. Да, да, да. И он пришел, рассказывал про исцеление от рака, и все такие, да, класс, класс. Он говорит: но ну, следующий, как мне квартиру подарили. И все такие, фигня, это исцеление от рака, давай а про квартиру, да. Как бы. Реально, вот чтобы вы поняли. Парень с тремя детьми идет на улицу, молится, или что он там пошел, не знаю, что делать, садится на лавку, подходит бабушка к нему, ну, если я не, да, по-моему, так, и говорит, «А ты верующий?» Он говорит, «Да, я тебе квартиру перепишу». Ну, вот эта история реально… Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, да, потом это он рассказал. Я к чему просто говорю… Бабушка говорит, мне пришел Господь и сказал, выйдешь на улицу, первого, кого встретишь, спроси, верующий ли он, с нашей темы, отдай ему хату. Трешка в Москве просто в центре. Ну и это было очень интересно. Мне вот честно, рак вообще не интересовал. Я, ну как бы, аллилуйя, Бог может все сделать. Понимаете, вот все может измениться. У нас много исцеления от рака, класс. Но квартиры, оно такое дело. Я покупаю, покупаю, короче, 2,5 миллиона евро. А я понимаю, что в церкви уже эта тема пошла, короче, мне шлют каждый день смски по WhatsApp люди коробками начали покупать бабки. Просто один прислал, просто коробка долларов. Я говорю, я говорю, ты конкретно верующий, вообще жестко. Коробка, вот 60 на 40 вот Валберри создают же, вот кто целая коробка денег. Я говорю, вообще, Я говорю, ну, веруешь так? Он говорит, да, я говорю, будет. Я со своими 2,5 миллионов вообще отдыхал, набрал там, ну нормально. Я почему евро покупал? Потому что это самые большие. Ну, 500 евро, таких долларов нет. У них 100 только долларов, поняли? Я смотрю в церкви, пошла эта тема, пошла эта тема, короче. Начали покупать. У кого насколько веры хватает? А мне жена говорит, что ты мелочишься, купи много. Я, короче, покупаю 2,5 миллиона, половину пастору, приношу, когда я не, я говорю, я верю. Не, не, не. Нет, ну чтобы вы поняли, все это пророчески как бы. Я ему приношу, короче, я говорю, когда-нибудь, чтобы вы поняли, 1250 евро это вот такое вот, ну вот вообще. Я в пакетике из Ачандема H&M ему принес. Я говорю, на. Я говорю, скоро такие даяния буду приносить тебе лично, как бы, потому что мне один раз приснился сон. Ну, а Илье, то он сидит вот так, я ему приношу пятерки, пятитысячные купюры, а и они, короче, удваиваются у него в руках. Но опять же, это моя тема. Я понял, что важно как бы чтить священнослужителей, даяния. Кто это не верит, ну, вообще не делайте, потому что вы рано или поздно, ну, как-то бы, как вот будете в конфликте в определенном находиться. Я ему отдал, а свои забрал. У меня, чтобы вы поняли, тысяча две. ну, коробочка такая маленькая. Да. Да, я начал писать опять. Думаю, вот эту машину же не куплю. На дом, ну, там то, все, короче. Мы, короче, распределили, в общем, потратили, в общем, все деньги. (свят) Ну и ну, и я раз, опять оборачиваюсь, назад-то, неделя проходит, а деньги приходят. И раз, раз, я посчитал, столько примерно пришло. Я такой думаю, я сейчас, я, я сейчас, я понял, давно я не покупал деньги. И писание-то говорит, купи золото огнем очищенное. Я представлю последний раз, я фотку не видел. Я последний раз прихожу на рынок я говорю, дай ей-то 2,5 миллиона евро. Он говорит, ну, смотрит, этот, кто продает, он говорит, зачем тебе? Я говорю, ну, там, детям играть, там, то все. Ну, такой, и он, короче, прикинь, мне складывается в пакет из-под пятерочки. Ну, это какой-то пакет, ну такой, там, пятерочки, или там, минутка, или какие-то там вот есть эти супермаркеты. Я его так беру, чтобы вы поняли, они просвечиваются насквозь. И я такой раз уходить собираюсь, он говорит, стой, 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 ну, дай хоть черный пакет тебе дам, он говорит, ну такой вообще, а я, прикинь, с пакетом денег просто по рынку. Ну никто же не знал, ну, вероятно, грабанут, короче. Представляете, преступникам как круто ограбили, ну, раз открывает, а там деньги веры. Короче, он мне пакет дает, я ушел, ну вот это распределил, И все. Знаете, и я, и я не то, что сейчас говорю, давайте так все делать. Ну, Авраам тоже песок по карманам тягал. Короче, на сегодняшний момент я живу сильным благословением. Короче, в конкретном. Одна у меня была вот проблема, квартиры не было. Это сейчас, вот, ну, сейчас все. Ой. Неужели? Да. Мне не дают ипотеки, мне не дают кредиты никакие, чтобы вы поняли. Я везде, у меня все вообще заблокировано. У меня даже денег нету, все у жены. У тебя же нет с собой сейчас много. Ну и, короче, мы пошли с ней, конечно же, верой. вот Павел пошел, квартиру взял себе. Ну, халилюя, по слову пастора поступил. Я, конечно, из-за белой зависти... Пошел тоже. Пришли с женой. Все, выбрали, аллилуйя. Подали на ипотеку. Называется это самолет. Ну, жилой этот, ЖК, самолет. Ну и пролетели мы, как фанера над Парижем. Сказали, у тебя ужаснейшая кредитная история. До свидания. Вот, Ну, хотели, короче, как-то. Ну и думаю, ладно. А чтобы поняли, мы живем в съемном квартире. Ну и как, как это про? искать-то короче квартирка желает переехать вот жел, оставлять желать лучшего она нормальная но вот, мы как-то хотим переехать все думали переехать дом или что-то еще в ипотеку не дают там ничего нету таких прям вот налички нету столько вот чтобы занал купить а мне бог говорит ты занал купишь или оно чудесно как-то придет я аллилуйя аллилуйя святый святый аллилуйя вот и представьте себе марина говорит что за дела Деньги есть, мы не можем квартиру купить. Так надо было? Или все сейчас самое интересное? Марина говорит: деньги есть, квар... Раньше денег не было, квартиру не могли снять. Сейчас деньги есть, не можем снять квартиру. Ну вот лучше. Ну как-то мы вот все-таки, ну надо жить лучше типа. Все-таки процветание. А мы в такой квартире, которая вот ну, против процветания. Как она нормальная, но она, ну как бы такая, доставляет ждать лучшего. Их нету, представьте, все, договариваемся в квартире, вот в Танюшином доме, там, ЖК домашний, как мы хотели, прикинь, все, класс, снимать, ля-ля-ля, это самое, четырехкомнатное, все как положено, у нас там много, жена, дочь, собака, там, все, там, теща у нас еще живет, как бы, ну, слава Богу, вообще за нее. Вот, раз, звонят, там кто-то на пять тысяч больше дал, извините, обломайтесь, мы вообще не поймем. И звонит один человек, Божий, И говорит, да я тебе возьму, сейчас пойду, квартиру, говорит. Вообще, вот так вот. Я говорю, в смысле возьмешь? Ну, сейчас, подожди, сейчас, позвоню. Короче, все, говорит, все, все, давай, все, квартира есть у тебя. Короче, взял и, ну как, взял и мне и подарил, можно сказать, квартиру. И вот среду у нас сделка. Четырехкомнатная. И когда он свидетельствовал, Илья после общался, и ну, я проповедовал, он высвободил еще несколько квартир, и я схватил, и еще один схватил, и еще один. То есть четыре высвободили, две уже заобили, поэтому две осталось, принимайте веры. На самом деле их много, кто верует, будет. В общем, короче, Бог благословил нас квартиры. Я так благодарен, думаю, четыре года назад... Не было на метро, чтобы вы поняли. У меня сейчас есть хороший заработок, есть машина, которую тоже мне благословили. Пришла по благодати, мне вот пастор подарил джип. Квартиру мне благословили. Да, мне за нее надо будет платить, но все равно это чудо конкретно. Так еще представьте, мы выбрали с Марины эту квартиру. Ее, конечно же, Ну, сразу забрали, она хорошая. И так далее. Заходим, она с тещей молится, говорит, чтобы эта квартира осталась, и чтобы она дешевая была. Я думаю, что по скидке... Ну, думаю, во верующие, ну, конкретно. Раз, заходит на сайт, она минус миллион, прикинь, стоит. Ему ее... Там деньги надо дать, чтобы она забронировалась. И сейчас мы будем жить в одном доме. Павел, я еще один брат, Дима Коваленко тоже, слава Богу. Короче, толпой будем жить в одном ЖК. Не вот в этом, а самолете. Этот же самолет может быть вот так, но мы верующие. Вот. Но Божий человек один сказал, что не самолет даже будет, будет в этом году ракета. Я верю, наша церковь в определенный, ну как бы находится... Знаете, как на определенном вулкане таком, ну, мы мы, как бродим. Я думаю, что многие получат прорыв. Это очень важно. Мы вот общались, когда с пастором ездили в Красноярск. Послушайте, очень важную вещь. Э, Я буду заканчивать, и мы будем собирать пожертвования. Послушайте. Те, кто выросли как бизнесмены и еще как-то, какие-то бизнесы вне стен, вне стен, они никогда много не будут давать. Никогда. Такая вот статистика, к сожалению, печальная. Поняли, кто вне храма? Ну, Те, кто уже ходят, и Бог преобразил жизнь, и здесь что-то у них было, Бог поднял, Бог благословил бизнесом, Бог давал большие благословения. Он видел, Он показал, что Он всемогущий Бог. Люди будут очень жертвенны. Очень жертвенны. Я верю, мы в церковь такая, у нас поднимутся много людей. Много людей. Вам для этого много не надо. Вам нужна только вера. Я сегодня хочу просто вас, ну, как наставить или рассказать. Ну, я знаю, я верю, это благословило многих. Ну, вот понимаете, все делать Бог может в одно мгновение. Дух. Есть Дух. Это процветание, это как дух праведности, вы должны знать. Он вселяется в человека. Процветание – это все. Это, знаете, человек живет, и его видно. Он живет, он, ну, он цветет и пахнет. Ну, процветание а – слово «цвет». Понимаете? Я предупреждаю вас, смотрите, не потеряйте это. Если вы приняли этот дух, не потеряйте. Потому что обстоятельства могут говорить о разном о то что у тебя нету и так далее. Но если этот дух вы будете качать, вы будете поддерживать себя, поверьте, рано или поздно, даже не хочу этого слова говорить, вы по-любому, по-любому, очень быстро, я пророчествую вам. Помните, был молитвенный марафон? Кто был, участвовал в летом? Помните, я сказал, что я видение увидел на роликах? Помните кто-то? У меня до до сих пор осталось. Ну, короче, я увидел видение, что на роликах. И я понял, что это ускорение. Ускорение. И это пришло в нашу церковь. И пастор освобождал, что будет ускорение сильное. И мы видим истории ускорения. Истории взлетов. Только взлетов. У нас не будет никаких падений. Потому что деньги будут приходить хорошим людям. С хорошим правильным сердцем. Которые будут для Бога много дел делать. Аминь. И мы сейчас будем собирать пожертвования, друзья. Это очень важно. Очень важно. Я вам скажу, многие призывают к пожертвованию, многие что-то еще там говорят, там, скупо сеешь, скупо пожнешь. Это правда. Но я вам так скажу, если вы хотите видеть реальный урожай, урожай, вам нужно сеять. По-любому сеять. Хотите много урожая, сейте много. Я вот, ну, как бы, ну, знаете, просто чтобы не получилось, я, 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 вот, ну вот, честно скажу. Трудно много сеять, трудно, но нужно, просто по-любому. Я вот не могу посеять в церкви, там меньше пи- пяти тысяч, ну как бы для меня, ну как, я не это самое, думаю, ну что мои, вот, вот, вот. я понимаю все по возможности, но на самом деле, ну, семя, это очень важно, очень именно семя. Вот мы были в Красноярске, я прям настолько, я даже как бы, ну, вот как, знаете, завидовал этим людям, и хочу эту тему чуть, как, как культуру, может быть, передать. Понятно, они это поколение строили. Никто из них не подходит молиться без семени к священнослужителю. Все несут чего-то. И все дают, все дают, суют в карманы и так далее. Знаете, это как бы культура. Если вы в это верите, это реально у большого урожая произойдет. Но в это нужно верить, понимаете? То же самое, когда идет жертва. Никогда не пропустите это. Если, например, даже у тебя что-то нет, если ты другими категориями мыслишь, жертву проектами, бери проект и жертву. Бери проект и жертву. Верю, что это вот слово благословило вас. Благословило, чтобы мне, как знаете, как обратную связь, потому что оно такое над... над ну. Я даже сегодня пришел, ко мне подходит, мы прям ждем там и так далее, и так далее. Там мне, ну как, я понимаю, многие ожидают что-то. Многие ожидают что-то. Я верю, что вы получите. Потому что это, ну, принимать самое главное. Принимать и верить. Принимать и верить. Вроде оно, знаете, вроде легко все. Но вроде как бы и сложно. Но на самом деле легко. Я сейчас вот реально хвалюсь Богом. Бог поднял за какое-то время очень сильно. Только из-за того, что мои мозги, они реально расширились. Многие против процветания. Мне вот вообще, чтобы, вы поняли сразу, сразу, чтобы, я не хочу сейчас никого оскорблять, ничего. Если никто, вот, вот, вот реально, любого, вот выйди в Ривьеру, любого спроси, хочешь много денег? Но это надо быть реально последним дебилом сказать, нет, не хочу. Сейчас как в кино прям. Я только... Вы знаете, что в кино самое главное в последний момент саундтрек. Если он хороший, все. Ты этот фильм запоминаешь. он И проповедь тоже. Проповедь должен хорошо выйти. Все классно, чтобы Деньги приходят. Аминь. И вот, если кто про Лерой Томасона не знает, мужик просто 60 лет, пропает одно и то же. А его пробовать одна, деньги приходят ко мне сейчас. И все. Послушайте, он первый раз, когда это принял, он увидел просто в магазине мужика, который перед ним в очереди стоял в кассе, и он сказал, деньги уходят постоянно деньги уходят, их не хватает, все время не хватает, не там то, все, И он мне, он говорит, и я, мой дух, внутри возмутился. И он говорит, никогда не будет такого, что у меня будут деньги уходить. Всегда будут приходить деньги. И он говорит, и когда я высвободил это, я понял, что деньги начали приходить всегда. Просто 58 лет одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот послушайте, он сейчас старенький уже муж, ну, уже дедушка. И он одно и то же проповедовал. И когда я начал только смотреть это, он сказал, если ты даже что-то не понимаешь, если ты даже не веришь, знай, что на этих учениях есть помазание финансов. И я понял, что оно мне нужно было. И я просто, мозги мои просто тряслись. Я в том году летом просто, вот так вот просто. Вроде все знаешь, вроде все понимаешь. Но есть моменты определенных шагов, определенной веры. Аллилуйя. Ты как закончить, надо собрать деньги, короче. Сейчас. Я верю, что это семя прорыва будет. Реально. Я сейчас не хочу, опять же, перенимать какие-то вещи, но лучше перенять у него. Он сказал, когда мы... Когда я это выставил, что деньги приходят, он сказал, что мы соберем сегодня самое большое пожертвование, которое было на вечернем собрании. Это будет семя прорыва. Понимаете? Я думаю, что сегодня время, ну, твое время, время прорыва финансового. Пастор много раз его освобождал. Финансовый дождь, время прорыва и так далее, и так далее. Мы собираем пожертвование Всегда. Всегда. Но я думаю, что вот сегодня время прорыва реально. Поэтому, друзья, ну, лучше, 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 чтобы это было семя в ваших руках. Я понимаю мир современных технологий, все, конечно, хорошо, все понятно. Но вы должны ощутить это семя. Нет, я не говорю сейчас, там, не надо туда жертвовать QR-код, там, на расчетный счет, там, и так далее. Но лучше, чтобы это было семя в руке. Как вот, знаете, как вот вышел сеятель сеять. Вы должны почувствовать, вы должны ощутить эту тему. Сейчас я, зас... не знаю, можно засвидеть, где ты? Короче, это самое. Я был в Сочи и проповедовал там. И на входе, на входе, представьте, вот эти бумажки, которые нам сегодня давали, они дают обетование, обетование всякие. Я прихожу, как вытащен, и у меня на бумажке было написано 500 тысяч, 500 тысяч. Они только вот когда я приехал, начали практику писать обетование не только из Библии, а еще, короче, там было две бумажки, у одного 500, и кто-то, и все, одна она была. Ну, короче, не знаю, кто вышел 2,5 миллиона, но суть, я к чему сейчас это говорю? Я вытаскиваю эту 500, присылаю тоже фотку нашему, говорю, представьте, я пришел проповедовать про деньги, там, про как Бог благословит, и вытаскиваю не с обетованием, а с конкретной суммой. Я ее в чехол под телефон Чпонгс. Сейчас Фарида говорю, что-то он говорит, представь, на следующей неделе, точнее, в течение этой недели, после того, как ты уехал, им в церковь благословляют эту сумму. И я понял, что помазание работает. Я сейчас без наворота говорю. У меня дух процветания на мне. Как Иисус пришел в храм, и а говорит, дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим. Первое, что он сказал, я понял, что есть благовестие о деньгах. Вы знаете, иногда мы знаем все. О о исцелении, о спасении, о небесах, о чем-то еще божественном, да? Но мы иногда не знаем благовестия, нищие. Понимаете? Мы маленькие иногда внутри. Христианин должен быть на распашку. Понимаете, он должен быть на распашку. Это важно, потому что Бог так сделал, что мы служили. Мы могли отдавать. Мы вот, ну, знаете, вот этот вот круговорот вот этих вот чувств в природе, ну, в плане вот, ну, этим питаются люди, понимаете? И мы вот такие должны быть нараспашку, мы должны быть маленькие. Тут что-то надо, побежали, сделали. Тут что-то крикнули, побежали, сделали. Пожертвования мы пожертвовали. Проект какой-то мы делаем, понимаете Подходим, что надо там, И так далее, и так далее И поэтому я думаю, друзья Сегодня время вот улететь на самолете Улететь на ракете Возьмите в руку свою семя Я эту бумажку пожертвовал 500 тысяч Когда приехал в Сочи Я понял, что это семя Не было денег физически. Я пожертвовал бумажку, написал сзади свою фамилию. Я обязательно их пожертвую. Это будет скоро. Это большое семя для меня. Но знаете, вопрос согласия. Это когда это было? Вот месяц назад, может. Ну, работает. У меня квартира есть. Я еще ничего не отдал. У меня квартира. Имеется. Уже сейчас. Она в духе типа среду сделка. Вот и все. И так во много, много могу еще истории про семя рассказать, но уже нет времени. Как Павел говорит, нет времени нам об обо всем. Я вам говорю, семя, это самое сильное, что может быть. В семени есть потенциал. Давайте дадим все. Если ты хочешь урожай, отдай семя. У многих, я знаю, ко мне подходили, что-то там кого там что-то было. Я говорю, ты смотри, мам, кто-то на что-то копил там, и так далее. Ну, ты можешь даже сегодня понять, что ты то, что скопил, должен отдать сегодня. Вот тебе Бог не скажет, отдай. И увидишь, как Он благ. Аминь. Давайте, запустите жертву. Лучше, чтобы вы ощущали, чтобы ваши руки осязали. У меня прямо сейчас я говорю про пожертвование. У меня прям пачки прямо перед глазами денег. Прям пачки резинками перекручены. Разных этих, разных номиналов. И мы помолимся потом. А вы помните, кто давно ходит, как мы молились за кошельки Вы помните первый раз такая тема была, да? давайте еще раз так сделаем библия говорит и мы ну будем ну чтобы потому что я понимаю что после служения будут молиться, молиться и многие будут за исцеление молиться а кто-то пойдет чтобы я молился и мы чтобы ну Сделать это действие, сделаем так. Я один раз это услышал от одного проповедника, и знаете, это сработало, опять же таки. Он сказал, что те руки на больных и будьте исцелены. И он говорит, что принесите свои кошельки, потому что многие кошельки, многие счета, многие карточки они больны реально. И он говорит, они исцелятся. И мы вот здесь устроили, короче, кошельковую молитву. Если верите в это, если у кого-то есть нужда, у кого-то дырявый кошелек, знаете, бывает, Писание говорит, в дырявой кошельке работаешь, а нету. Все уходит куда ты не понимаешь вообще. Если у тебя там кошель или карточка и так далее, и так далее, принесите, потом заберете, не проблема. Мы будем молиться сейчас за то, чтобы они исцелились. А то, чтобы они исцелились, ваши счета исцелились, ваши кошельки исцелились. Не знаю, кто там, если нет кошелька, сумки там, ну, я не знаю. Это все пророчески, друзья, все пророчески. Кстати, видите, как много больных? Вы все исцелитесь, Паш, когда это было? Когда Лена ключи подарила? Не когда, год назад, да это? Год назад мы ездили отмечать день рождения у Пашны супруги Лены. Не стесняйтесь, друзья, это очень круто, на самом деле. Аллилуйя. Если там онлайн-банк у кого-то, там, ну, телефоны там и так далее. Год назад у Лены, у Петины, был день рождения. И мы поехали отмечать ее день рождения. Обычно дарят подарки на день рождения. И когда дошла, ну, мы подарили, все, аллилуйя. И она начала говорить. Она она еще даже беременная не была. Да? Не была беременна еще. И она начала говорить, что ее нужда, что Два. Два года назад, а, у Инны фотки есть. Мы все документируем, пророки настоящие, они все записывают, как и я. Прямо. В общем, она начала говорить такую тему. Она говорит, я устала жить в съемном жилье. Конкретно. Она аж такая, аж, ее аж трясло, больше она чуть не заплакала. И она говорит, и я думаю, что вы все, ни у кого из нас не было квартиры на тот момент. Ни у пастора дома, ни у кого не было. И она достает ключи, ключи, настоящие. Она говорит, я ключи эти купила, просто вот. Я хочу, чтобы этот каждый из вашей семьи принял этот ключ. И она подарила каждому по ключу. Каждому по ключу. Инна с Ильей, нам с Мариной. Она говорит, я себе тоже ключи. Да, так, по-моему, было. Короче, всем подарила ключи. До конца года, она сказала, это ключи от ваших квартир, от ваших домов, кто во что верует. Знаете, это все было пророчески. До конца года вы купили дом, да? Пастор, до конца года, это было вот, ну, получается. Ну, то есть в течение полугода у пастора дом появился. И они в нем живут, аллилуйя. У них у самих. Вот. Паша свидетельствовал квартиры, и у нас квартир, и Дима там был, Петя свалил, а Дима был там, я не помню, не был, походу она им тоже передали, я тебе говорю, должен в самолете оказаться, а ты же тоже был, я помню, они тоже были, но она вам походу отдала тоже, да, 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 я же помню, откуда у тебя квартира-то, Лена ключ отдала, в общем, как-то вот работает эта тема. -мо. Нет, ползать не буду. Тут... Я вам одну вещь скажу. Вера. Ваша. Моя. Они сейчас соединятся. Бог это все знает. Бог видит все. Я вам серьезно говорю. Вынесли те, кто верует. Потому что если по-другому, это безумие, понимаете? Вынесли молиться за больные кошельки, что за бред? Молодец, Юра. Молимся. Господь, я верю, Ты Бог богатый благословением. Я верю, Господь, что Ты за то, чтобы Твои дети Свои сыновья и дочери жили в процветании. И многие вынесли свои кошельки. Они думают, что они больные. И они знают, что они исцелятся. Все счета, все карты, закроются все кредиты. Будет много денег у всех во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, за каждую вещь, за каждую веру. За каждую веру, даже с горчичное зерно, которое здесь. Пускай будет масса, масса свидетельств в нашей церкви. В церкви славы Божьей, чтобы Твоя слава реально проявлялась здесь. Потому что так важно, чтобы Твоя слава была. Господь, я молюсь, чтобы все-все люди, кто вынесли, они могли иметь свое жилье, если его нету. Хорошие прибыльные бизнесы во имя Иисуса Христа. Финансовую свободу, чтобы они могли взять просто в любой момент билет в бизнес-класс в любой конец мира и улететь. Вот это есть финансовая свобода. Как сказал один раз Анатолий Германов, финансовая свобода в любой точку. Можешь взять сейчас в бизнес-класс всей семью и улететь. Это финансы. Ну, нормально. Сами знаете, сколько стоит бизнес-класс. И мы должны свои мозги просто растянуть. Свои мозги просто растянуть. Потому что Бог, Бог Всемогущий. И вы должны познать это имя. Все и я в том числе. И Бог, он Бог Эльшадай. Библия говорит, Бог больше, чем достаточно. У него для всех есть. Для всех. Веруешь так? Значит, будет. Аминь. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Аминь. Ну, у кого-то, кстати, может появиться. Чужой не... Аллилуйя. А все пожертвовали, кстати? И еще. Вот некоторые все равно... Ну, кто-то на пенсию живет, кто-то еще на какую-то зарплату живет, у кого-то определенные доходы. Я к тому, что молитесь об идеях, друзья. Не, если может сейчас у кого-то, сверхъестественно, появилось, так вообще, аллилуйя, обязательно засвидетельствуйте. Обязательно. Обязательно. заканчивать, я сделаю несколько объявлений. Друзья. Объявление пока на второй план. А здесь есть люди, кто пришел вообще первый раз? Никогда вообще не был на подобных собраниях. Не из других церквей, а вот ну, просто первый раз. Есть такие люди? Выйдите, пожалуйста. Кто первый раз пришел? Уходи. Я просто хочу спросить у вас. Здравствуйте. Вы веруете в Господа? Хотите? Ну, веровать, по крайней мере, да? Я помогу вам молиться, чтобы принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Есть молитва отречения от старой жизни и принятия новой жизни. Хотите? Осознаете, что Иисус нужен вам. А вы? не просто иногда мы иногда зовешь. Люди как бы не понимают. Хочется, чтобы вы осознавали, что вы да, куда без веры Сто процентов. Закройте глаза, мы поможем вам молиться. Отец Небесный. Повторяйте со мной. Она простая. Отец Небесный. Я прихожу к Тебе такой, как есть. Хочу призвать Твое имя, Иисус Христос, как своего Спасителя и Господа. Я отрекаюсь от старой греховной жизни. Дай мне новую жизнь. Дай мне вечность. Спасибо Тебе за все. Дух Святой, крести меня сейчас. И обнови меня всего. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. Знаете, там вот наверху есть ангелы. Ангелы. И вот, вот они хлопают. Это все не то. Вот ангелы там вообще Класс. Реально. Потому что Писание говорит, что каждый, кто призывает имя Господне, он спасается. И ангелы ликуют за одного кающегося грешника. Поэтому я поздравляю вас. В этот день должны запомнить обязательно. Это новая жизнь которая у вас пришла сегодня. Может быть, сейчас, видимо, ничего не произошло, но она с этого дня реально изменится. Аминь. Вот если не трудно, вот Петр стоит, наш служитель, он подарит вам книжечку, расскажет нам информацию, буквально там две минуты и все. Объявление, да? О, еще причастие. О-о-о. Слава Богу, что это наш зал. Раба, раба, камачан. У нас во вторник молитвенный вечер в 19.00. Петр говорит, очень много свидетельств, люди молятся, переживают, много как бы таких преображений. Слава Богу, церковь должна молиться. Аминь. Кто ходит? Молодцы, красавчики, берите с собой друзей, знакомых, приезжайте, у кого есть возможность. В 19.00 здесь во вторник. Дальше. У нас будет водное крещение. Это будет ферично. Друзья, ферично, Реально будет круто. Это будет радость. Реально радость. Кто хочет креститься, запишитесь к Петру. Телефон его на экране, да? Вывели. Вообще вот супер. Да. И надо было фотки все-таки сделать, Марин. Мы открываем центр исцеления. И восстановление. Чтобы вы поняли, я не знаю, это проект, которого нигде нет. Ну вот, я не знаю, кто-то знает тебе Джошу или знал тебе Джошу. Это примерно тема, они поняли это. К ним ехали люди со всего мира. Они приезжали и их там качали. Качали веру. Человек после этого... Ну, он приезжал, у него была своя личная молитвенная жизнь Он участвовал в каких-то семинарах каких-то тренингах и так далее Они ездили на служение, освобождение, исцеление и так далее И тебе Джошу знают все почти верующие К нему ездили, тратили кучу там, ну, денег ну, Потому что была вера у людей Что что-то изменится Такого подобного нет нигде А у нас есть И оно открывается Там будет служить огромная команда людей которые будут исцелять, освобождать от бесов. Проповедь будет говориться, преображать будет. Мы будем есть сюда на служение. Это будет ну, очень классно. Это классные, друзья, условия. Хороший дом под Москвой. Мы были, были с Павлом. Там все в соснах. Там прям вот ну, благодать, знаете, как говорится. Туда даже приедешь, просто кайфанешь. И мы будем вот сейчас анонсировать, рекламировать. Сейчас мы все подобьем, когда что, когда начнется заезд. Мы там кое-что делаем для того, чтобы было комфортно, чтобы оказать хороший сервис, хорошее служение этим людям, которые приедут. Я верю, будут ехать со всего мира. Вот Алексей Комиссаренко будет там главным. Главенствовать будет Иисус, а он будет после него. Второй после Иисуса. Помощник Иисуса. Представитель Иисуса на земле. Я думаю, это твое призвание, которое поможет и благословит многих людей. Аминь. По объявлениям все. Аллилуйя. Пасха. Аллилуйя. Следующее служение. Пасха празднично. А сегодня вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье, кто не знает. Кто не знает историю, из-за того, что у нас нет пальм, у нас с веробой замутили. Но мы не так веруем, слава Богу. Поэтому Иисус пусть входит в наше сердце ежедневно. Аминь. С миром Божиим, друзья. Причастие. Разбиваемся по группам. Из групп. Разбиваемся опять из групп по одиночке. Служители разносят причастие, и мы принимаем это, хотел сказать, как православный, восставление грехов. Слава Богу, грехи прощены нам. Это важно знать, осознавать. Но причастие – это тема. Ты когда причащаешься, ты понимаешь, что сделал Иисус. глаз. А еще я одну тему помню, знаете какую? Что дух процветания ⁇ это брат духа радости. Знаете почему? Да, конечно, раздавайте сразу. Знаете почему? А потому что не можешь в полноте радоваться, когда нет денег. Сколько не рассказывай там, что там все круто, там ты на, по небесам даже можешь ходить. Мне вот 43 года, я... Как-нибудь еще доберусь, если до кафе, расскажу вам, как я попал на небо один раз. Нет, нет, потом. Пусть интрига останется. Это было классно. Просто многие рассказывают, что они ходят, бродят там, но это хорошо, конечно. Но радость быстро кончается, когда денег нет. Пусть у всех деньги будут реально. И почему я рассказывал про вот то, что я покупал это? Вы должны почувствовать, как, вот когда много, вот когда много, ты... Вот представьте, ты заходишь в магазин, покупаешь все, что ты хочешь. <смех> Аллилуйя. Всем раздали или еще раздача идет? Идет раздача. Слава Богу вообще. Минус тридцать семь, двадцать семь. показывает. Но это я еще не затянул. Мне пастор пишет, говорит, ты только не два часа. Я говорю, хорошо. Так время, говорю, пролетит, как 20 минут, не заметят. Не, надо было это высвободить обязательно. Увидите потом. Все потом поймете. Ну что, друзья, у всех причастие? Поднимите, пожалуйста, руки, потому что нужно. Не опускайте. Дорогие друзья, кто разносит причастие, люди с поднянутыми руками, у них нет ту. Пожалуйста, не опускайте. Богу. Зима прошла. У меня нет, я поднял ту руку. Вот, Артем. Кого нету, поднимите руки и держите так. Здесь есть у всех, да, по-моему? Церковь у всех теперь есть Давайте принимать Все вместе Иисус За все заплатил реально. Его тело было ну вот, Знаете, мы когда мацу Принимаем, чуть-чуть как бы Ну не хочу сказать, что это там На то время были лепешки И он рвал эту лепешку Когда сидел с учениками показывал, как Его разорвут на кресте просто. И Он показал, что Его тело будет рваное за всех нас. И проливалась кровь, чтобы каждый из нас, кто верит, был искуплен. О чем говорил пастор? От этой клятвы закона, от этого всего, ну, что наговорили, надумали. И Бог нас ввел во все хорошее. Я все время, когда смотрю на хорошее и хочу понять, какой Бог, смотрю всегда в голову первую, бытия. Поэтому и люди и хотят переезжать в лучшее жилье, потому что они в раю созданы были. Им всегда хочется лучшего. И Бог создал человека идеальным в раю, в таком месте, где был кайф, комфорт, кондиционер был, все было Как пастор говорит, еды, во Всю Бога, во Не надо Какие-то религиозные бредни Просто Господь, Он, я здесь Аллилуйя, я здесь И все И вот Иисус вернул нас В Эдем Вернул в Эдем Аминь Давайте просто осознаем это и примем это Иисус вернул в Эдем всех И это Крест Кровь и Его тела. Аминь. Спасибо вам за ваше терпение, за смех и слезы. Пусть Бог благословит. Аминь. Кому нужно исцеление, освобождение? Здесь молодежка будет? А вот там, вот, ну как обычно, можно будет немного помолиться, у кого есть нужда. Аминь.